0: Cały czas kontynuujemy oczywiście te wszystkie bieżące tematy, które są związane z tym, co dzieje się i na froncie, ale także na granicy polsko-ukraińskiej. Natomiast też nie możemy zapominać o tym, co dzieje się w innych sferach życia, gdzie wojna dotknęła bardzo i no, tematy mi bardzo bliskie mojemu sercu, a więc, a więc sport. Zresztą te meldunki, te meldunki staram się Państwu za każdym razem, jeśli coś jest ważnego, oczywiście przekazywać i mówić. No i tutaj cały czas jesteśmy w takiej wielkiej niepewności. Mianowicie Trybunał Arbitrażowy, Sportowy Sąd Arbitrażowy, który ma się zebrać w Lozannie, wciąż nie orzekł tego, że, że Rosja, że pod, zostanie podtrzymana decyzja uef i FIFA o tym, że Rosja jest wykluczona z rozgrywek międzynarodowych, no w tym przypadku akurat stricte piłkarskich, bo bo przecież tak się stało, ale Rosja, Rosyjska Federacja Piłkarska, odwołała się od tej decyzji właśnie do tego Trybunału Arbitrażowego, czy też Sportowego Sądu w Lozannie. Ma zebrać się gremium sędziów, którzy, którzy, prawników, którzy znają się i na prawie sportowym, ale też na prawie międzynarodowym i mają się wypowiedzieć, Trochę jest to dla mnie taka dziwna sytuacja, bo z jednej strony, jeśli Światowa Federacja tak ważna i poważna jak FIFA decyduje się o tym, że ze względu na to, co się stało, na sytuację polityczną i na działania wojenne Federacja Rosyjska zostaje zawieszona. I oczywiście no, to się stało, to już jest fakt. To tak naprawdę to co teraz ma orzec y, ten trybunał w Lozanie, to ma, to ma na przykład y, po, nie wiem, naradzie i po y, wysłuchaniu strony rosyjskiej, być może także polskiej, być może oczywiście także kogoś z FIFY, to co ma nagle stwierdzić, że, że ta decyzja FIFY jest y, nieaktualna, nie, y, nie nie, nie, nieprawdziwa, nie, no niejaka właśnie. No, i, i, I co, i odwiesi teraz Rosję i my jednak 24 marca z tą Rosją zagramy, no absolutnie sobie tego nie wyobrażam, że chyba sobie nikt tego tak naprawdę nie wyobraża, no ale musimy poczekać, dlatego cały czas jeszcze tak naprawdę do do tej pory ta narracja w związku z 24 marca jest taka, że my z Rosją to już jakby mamy walkover i to będzie wolny termin, gdzie możemy zagrać mecz towarzyski najprawdopodobniej, mniej ze Szkocją, bo ona miała grać z Ukrainą i ten mecz miałby być przełożony i dopiero trzy dni później, 27, już wtedy zagramy w tym finale barażowym najważniejszy mecz ostatnich nawet może, można powiedzieć, że lat w polskiej piłce a na pewno ostatniego okresu a więc ten finał barażu i wtedy, i wtedy zagramy ze Szwedami lub z Czechami i to już będzie wóz albo przewóz na Mistrzostwa Świata w Katarze, ale, ale to jest taka narracja, którą wszyscy byśmy chcieli, natomiast nie jest powiedziane, że tak będzie. No bo ta Lozanna się musi wypowiedzieć. A co jest jeszcze ciekawe, a propos, a propos właśnie tego meczu Szkocja-Ukraina, FIFA wydała kolejne oświadczenie, co się okazuje, że nie chce przełożyć meczu barażowego reprezentacji Ukrainy. Władze Ukrainy poprosiły FIFA o zmianę terminu meczu barażowego ze Szkocją, a więc to jest ten 24 marca. I przynajmniej na razie nie doczekały się żadnej pozytywnej odpowiedzi. No oczywiście mówię o tych, o, o władzach ukraińskiej piłki. Nikt sobie nie wyobraża, żeby teraz w związku z tym, co się dzieje, żeby ukraińscy piłkarze po prostu wyszli i walczyli jak równy z równymi ze szkotami. Oczywiście oni biorą udział w rozgrywkach, reprezentacja reprezentacja Ukrainy paraolimpijska, która teraz startuje na igrzyskach paraolimpijskich właśnie w Pekinie świetnie sobie radzi. Proszę sobie wyobrazić, że od wczoraj trwają te zawody tak naprawdę i oni już zgromadzili na swoim koncie siedem medali. Trzy złote, trzy srebrne, jeden brązowy są liderem klasyfikacji medalowej. Tak, tak, Ukraina jest liderem klasyfikacji medalowej. To jest nieprawdopodobne jaki, jaki duch też sportu. Myślę, że też, to też, też jest właśnie też, że jakiś taki dodatkowy Dodatkowa motywacja nieprawdopodobna, by pokazać światu, że, że właśnie ta Ukraina walczy nie, nie tylko na froncie, ale też walczy w sporcie. Zresztą oni też tak to mówią, że każdy medal to jest dedykowany bohaterom i ludności, która została na Ukrainie w ogóle wszystkim Ukraińcom. Na przykład na drugim miejscu tejże klasyfikacji parolimpijskiej są Chiny, gospodarze, mają 8 medali, ale tylko 2 złote, a Ukraińcy 3 i, i tak dalej i tak dalej. No teraz jeszcze wrócę może do, do, do całej tej sytuacji związanej z FIFA. No dla mnie jest to jakieś takie nieodgadnione. Co FIFA chce ugrać? FIFA chce odbić piłeczkę i tak jakby umyć ręce i po- powiedzieć sobie, no nie, no to to, to to my powiedzmy, że podjęliśmy decyzję, ale niech już tą taką ostateczną decyzję, skoro się Rosjanie odwołują, to może jeszcze, to, 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 to niech będzie ktoś ważniejszy od nas, czy też może bardziej kompetentny i Tom Rosję już rzeczywiście zupełnie zawiesi, skanceluje z tych struktur FIFA i, i tych po prostu meczów Rosji nie będzie, bo Rosjanie. No też się czemu trudno dziwić, tak? No, 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 ci, którzy są w Federacji Rosyjskiej, zresztą też się tak wypowiadał w tej tej narracji trener Walerii Karpin, a więc selekcjoner reprezentacji Rosji, piłkarze, że oni sobie nie wyobrażają, że tego meczu ma nie być. Patrzmy jakby z ich punktu widzenia, tak? No, oni... Oni żaden z nich nie powiedział, że popiera Putina, czy też odcinają się od polityki, jakkolwiek. I oni po prostu chcą zagrać mecz, mecz tak ważny, mecz, który daje prawo ubiegania się o starty w Mistrzostwach Świata, w najważniejszej dla każdego piłkarza, dla, na, dla najważniejszej imprezie. Oczywiście, oczywiście, my z naszej pozycji i, i każdy normalny, rozsądny kibic twierdzi, że e, Rosja musi być wykluczona i to jest normalne, ale oni oni z kolei się jeszcze dwują. oni jeszcze szukają na tym polu sportowym gdzieś tam właśnie tego ratunku dla siebie, no takiej można powiedzieć ostatniego koła ratunkowego czy też deski i to ma być ten właśnie sportowy sąd arbitrażowy. On się jeszcze nie zebrał, kiedy on się zbierze, czasu ma coraz mniej, bo, bo przecież czas ucieka nieubłaganie. My cały czas myślimy, że my dostaniemy walkowera z Rosją I i mam nadzieję, że tak się stanie, ale musi być pieczęć na tej decyzji. No musi rzeczywiście ta Lozanna się wypowiedzieć i FIFA tylko zatwierdzić. Nie wyobrażam też sobie, żeby 24 marca Ukraina miała zagrać mecz, mecz ze Szkocją, a wciąż, tak jak Państwu przeczytałem, ona nie dostała pozwolenia na przełożenie tego meczu. Tak jakby się nic nie działo, tak jakby ci piłkarze ukraińscy, nie wiem, mieli, mieli naprawdę czyste, wolne głowy i emocje do tego, żeby wyjść i zagrać jak równy, z równymi ze Szkotami. No przecież tak nie jest, mimo że tak jak mówię, no, no, no 10 sportowcy ukraińscy oczywiście biorą udział w różnych rozgrywkach, także prześligowych piłkarze z Ukrainy są rozsiani po różnych ligach na świecie, też tych ważnych, prestiżowych i grają. No ale oczywiście grają grają z z tym, co się dzieje. Cały czas manifestują i cały czas pokazują i i też trybuny im odpowiadają tym, że że świat jest właśnie za nimi, ale na pewno nie mogą skupić się tylko i wyłącznie na sporcie, bo bo sobie tak naprawdę trudno to wyobrazić. Zresztą na przykład Jefień Konoplianka, który jest wielką gwiazdą. Może on już to prawda ostatnio w reprezentacji Ukrainy nie grał, ale do tej pory zagrał 81 razy w reprezentacji Ukrainy. Wielka gwiazda. Piłkarz e, obecnie Krakowi, ale on przecież grał z Dnipro, Dnipro-Pietrowsk na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2015 roku w finale Ligi Europy. To była wtedy wielka sensacja, że Dnipro e, doszło aż do finału, między innymi w półfinale wyeliminowali Napoli i, i właśnie zagrali z Sevilla tutaj na stadionie naszym narodowym w Warszawie. Co prawda przegrali, ale no to była wielka sprawa dla, dla Dnipro. Wtedy wielu piłkarzy tamtej drużyny e, trenera Markiewicza e, rozes- rozjechało się po świecie. Dostali świetne oferty, no bo naprawdę byli kapitalni. I między innymi właśnie Jefkin Noplianka pojechał grać dla Sewilli. Początek miał trudny, ale później z każdym meczem rzeczywiście rozgrywał coraz lepsze mecze. Po okresie bodaj dwóch sezonów w Sevilla, jeszcze grał dla e, Szalkę 04, a ostatnio był piłkarzem Szachtara Donieck i właśnie latem z Doniecka e, przyjechał do Krakowa i on między innymi teraz gra w naszej Ekstraklasie, ostatnio zadebiutował, ale on ostatnio w tygodniu e, bodaj w czwartek wystosował taki apel, siedząc e, na, no, na jakiejś kanapie w wersalce w swoim mieszkaniu w Krakowie, był owinięty we flagę niebiesko-żółtą i prawie ze łzami w oczach mówi o tym, żeby świat powstrzymał tego bandytę, że to, co się dzieje na Ukrainie, oczywiście Putina, to, co się dzieje na Ukrainie, wykracza poza jakiekolwiek ludzkie myślenie i i to jest niesamowite, nieprawdopodobne, że że to się dzieje jakby tu i teraz. I no Plianka, jakby ma prawo, każdy ma prawo, ale on szczególnie, bo jego rodzina została w Kijowie, proszę sobie wyobrazić, jego rodzina, on nie zdążył rodzinę zabrać, on ich nie nie ewakuował, No, no po prostu po prostu te, nie, tak, tak, tak się stało jak pewnie wiele rodzin, ci, którzy wyjechali, to wyjechali, ale przecież wielu zostało i, i jego rodzina tam jest. On jest strasznie yy, no poruszony, załamany tym wszystkim, co się dzieje, aczkolwiek poprosił trenera, żeby normalnie trenować i normalnie grać, bo pewnie też go to w jakiś sposób yy, no, trzyma przy życiu, prawda, że cały czas nie myśli, co się dzieje, nie wykonuje yy, setek telefonów, tylko, yy, tylko gra i oczywiście sztab Krakowi z trenerem Jackiem-Zielińskim absolutnie się yy, konopliance na to, na to zgodził, yy, ale Niemniej jednak ten protest był bardzo mocny, bardzo, bardzo taki dosadny i, i bolesny. I to, jest, to jest jeden z przykładów. No tych przykładów jest całe mnóstwo na, na całym piłkarskim świecie. A więc jeśli tylko będzie ta informacja, że, że FIFA wreszcie. E- no, pos, że, że to już jest pewne, że to już jest po prostu postanowione, że Polska dostaje walkover w meczu z Rosją i już może szykować się do meczu przeciwko Szwedom lub Czechom. To oczywiście absolutnie w tym samym momencie będą państwo o tym wiedzieć na antenie naszego radia, ale to się jeszcze musi stać. To jeszcze musi być konkretny komunikat, który wyjdzie z FIFA, a wcześniej po prostu ten, ten, ten że tenże Trybunał Arbitrażowy, czy też Sąd Sportowy w Lozannie jakby musi też tą decyzję podjąć, na którą my gorąco, gorąco czekamy. Staramy się, staramy się oczywiście bardzo dużo informacji przekazywać, ale ja myślę sobie, że no nie sposób też nie grać piosenek i one są różne. Oczywiście bardzo dużo jest utworów z Ukrainy, także gdzieś tam różnych wykonawców, którzy oscylowali w tematach wojennych gdzieś, czy, czy wokół wojennych. No dla mnie takim jednym z takich, które od razu mi się gdzieś tam nasuwają to jest szwedzki zespół Sabaton, który gra heavy metal, czy też taki mocny hard rock i oni bardzo często piszą teksty dotyczące wojny czy też drugiej drugiej wojny światowej najczęściej i bardzo są bardzo bliscy chyba naszym fanom rocka, mocnego rocka. Oni byli gwiazdą Jarocina kilka lat temu, gdzie Podaj 100 tysięcy ludzi szalało i skakało i śpiewało razem ich utwory. Dlaczego? Dlatego, że one są bardzo patriotyczne dla nas, one są skierowane do nas i między innymi no, takim ich hymnem to jest Warszawo Walcz. Utwór, za który za chwilę posłuchamy, ale na przykład też o, o boju w 1939 roku Wizna, gdzie kiedy e, niewielka, niewielka grupa polskich żołnierzy e, stoczyła bój z absolutnie przeważającymi siłami wroga, tam było 44 żołnierzy niemieckich, przypadało na jednego Polaka. My ten bój przegraliśmy, ale, ale po, po to przeszło do historii. To były takie nasze termopile. Kapitan Reginis, który wysadził się w bunkrze, bo on powiedział, że on nie, nie odda się do niewoli niemieckiej. No Jest absolutnie bohaterem. I też właśnie o tym wydarzeniu Sabaton napisał utwór, ale, ale ja myślę, że takim no, naprawdę wielkim hymnem to jest, to jest utwór, który poświęcił powstaniu warszawskiemu. To to była piosenka napisana właśnie dla nas, dla Polski, dla dla upamiętnienia powstania warszawskiego. Kapitalny utwór to chciałbym, żeby to było takie też przesłanie dla Kijowa. Tutaj Sabaton śpiewa i gra Warszawo walcz. Niech to będzie, wystarczy zmienić tylko nazwę miasta, niech to będzie Kijowie walcz, a więc Szwedzi z grupy Sabaton, posłuchajmy.